0: В России идет предвыборная кампания. В сентябре нас ждут выборы в Государственную Думу. И, как часто это бывает, в СМИ и соцсетях начали появляться сообщения о давлении и принуждении к голосованию на этих выборах. Давление для достижения нужного результата – это довольно часто используемый властями инструмент. Особенно существенно это давление усиливается перед выборами, ведь электоральные мероприятия – это ахиллесово-пита режимов, подобных нашему. Они должны создавать видимость всенародной поддержки и готовы прибегать до этого к самым разным методам. Самое очевидное из них – это прямое давление на людей, занятых в бюджетной сфере. Такие люди напрямую встроены в правящую вертикаль, которая платит им зарплату и решает вопросы об их найме и увольнении. То есть, казалось бы, держит в своих руках и кнут, и пряник. Я получил довольно много вопросов от э, бюджетников и от родственников бюджетников, а людей, знакомых с ними, о том, что же делать, если власти заставляют отдать пароль от госуслуг, или э, обязательно сходить на выборы или даже сфотографировать там бюллетень. Поэтому я решил записать специально этот ролик. И сегодня мы поговорим о природе этого давления и о том, как ему противостоять. Есть довольно много различных разновидностей давления государства на граждан ради получения нужного результата. Например, давление на людей, непосредственно занимающихся подсчетом голосов на выборах. Подавляющее большинство членов избирательных комиссий в России – бюджетники. Классический председатель комиссии – это директор или завод школы, в которой, собственно, и оборудован участок для голосования. И работают в этой комиссии чаще всего учителя из этой же самой школы. И когда на камеры наблюдателей попадают прямые фальсификации, вроде вброса пачки бюллетеней в урну, то часто э, непосредственными их исполнителями оказываются именно учителя – а председателем комиссии, который убегает через окно с поддельным протоколом запросто, может оказаться и директор школы. Подвергшись давлению, эти люди, вполне возможно, хорошие профессионалы и талантливые педагоги, помогают авторитарному режиму удерживать власть. Есть и более массовый способ давления – это принуждение к голосованию. Его объектами становятся уже не только члены избирательных комиссий, а буквально все работники бюджетных организаций. Сообщения о подобных случаях становятся массовыми в преддверии любых выборов. Давление здесь может принимать разные формы, в лучшем случае требуется лишь факт участия. Начальство составляет списки, заставляет каждого сотрудника отчитываться о посещении избирательного участка. При этом в кабинке для голосования избиратель остается, как положено, наедине с своим бюллетенем и может проголосовать там как угодно. Например, в прошлом году корреспондент русской службы BBC случайно попал в рабочий чат сотрудников московского метрополитена в WhatsApp. И стал свидетелем как раз такой ситуации. Сотрудники отчитывались о факте голосования, то есть от них этого требовали, организовывали явку, но не указывали, как именно проголосовать. С политтехнологической точки зрения это нужно э, для того, чтобы мобилизовать явку своих избирателей. Потому что ну, власть понимает, что бюджетники, скорее всего, будут голосовать э, провластно. И поэтому для них уже сама по себе явка бюджетников это достаточно э, для того, чтобы вот, быть довольными и получить какое-то количество голосов. Точно так же я, как начальник оппозиционного штаба, могу просто исключительно мобилизовывать на явку аудиторию «Эхо Москвы». Мы так делали в 2017 году. Размещали там много объявлений, которые призывали просто прийти на выборы. Потому что я понимаю, что если слушатель «Эхо Москвы» придет на выборы, он, скорее всего, проголосует за моих кандидатов. Ну, а власть понимает, что бюджетник, скорее всего, проголосует за них. Более изощренный вариант – требование уже не просто голосовать, но и голосовать за нужную партию или кандидата. В таком случае от человека требуют подтверждающие какое-то свидетельство его выбора. Чаще всего фотографию бюллетеня с галочкой в нужном поле. Для таких кейсов есть противоядие. Самое известное это положить нитку, сфотографировать бюллетень, а потом проголосовать как хочется. Ну или поставить галочку, сделать фото, а потом испортить бюллетень. Но на самом деле такие кейсы не так часто имеют место. С развитием электронного голосования... Появился еще один способ манипуляции. От бюджетников теперь требуют зарегистрироваться на госуслугах, подать заявку на онлайн-голосование, а затем передать начальству логин и пароль. Это наиболее удобный вариант для властей. Здесь непокорный сотрудник уже не сможет ничего сделать. Его голос стопроцентно уйдет туда, куда нужно. И совершенно точно уйдет, потому что начальник просто собирает все пароли от госуслуга и целый день сидит логинится и голосует, логинится и голосует. Первые сообщения о подобных случаях уже появились в СМИ и соцсетях. Очевидно, что ближе к выборам их будет становиться все больше и больше. Компании, принуждения бюджетников к единственно верному голосованию наряду с недопуском независимых кандидатов, прямыми вбросами и пропагандистской сушкой явки – это одна из основных форм манипуляции результатами выборов в России. Такого рода акции происходят перед каждыми крупными выборами последние лет десять. И за все это время мы не наблюдали ни одного публичного скандала, связанного с тем, чтобы кого-то всерьез попытались уволить или каким-то иным образом наказать за нелояльность. То есть все время вроде бы угрожают или делают вид, но ни разу никто не был уволен. И это не случайность. Если попытаться в двух словах изложить суть российского трудового законодательства и судебной практики трудовых споров, то это будет звучать так. Во-первых, работник всегда прав, во-вторых, если работник вдруг не прав, смотри пункт 1. В России, даже если брать малые предприятия и индивидуальных предпринимателей с их кривыми гражданско-правовыми договорами, уволить человека по инициативе работодателя несложно, а очень сложно. Как бы ни старался работодатель освободить себя от любой ответственности, суды легко признают гражданско-правовой договор трудовым на том основании, что он повлек наступление трудовых отношений. Срочные трудовые договоры с такой же легкостью признают бессрочными. Вообще все усилия юристов отдела кадров по составлению такой бумажки, где работник поступает в рабство, отказывается от прав и претензий и закладывает левую руку за любую недозначу, в большей степени призваны произвести должное впечатление на слабых духом рекрутов, чем реально устоять в формальном споре. В случае же сотрудников бюджетной сферы и крупных компаний, где работник с нанимателем связан настоящим трудовым договором и трудовыми отношениями, увольнение против желания работника вовсе выглядит невыполнимым. Самый распространенный способ прекращения трудовых отношений в России – 80-я статья Трудового кодекса, в народе известная как «заявление по собственному желанию». И не просто так. Увольнение по инициативе работодателя, в том числе по одному из дисциплинарных оснований, это прямая дорога в суд, решение которого, в общем-то, известно юристам работодателя заранее. Более того, даже совершенно мотивированные увольнения, например, преподавателя за появление на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения – Зафиксированный должным образом, может обернуться для директора школы годами походов по судам. Даже победа спустя несколько лет его уже не обрадует. И это я оставляю за скобками тот факт, что доказать опьянение тоже непросто. Недостаточно показать пальцем и сказать, что пахнет мол, алкоголем от тебя. Если вам кажется, что я недооцениваю угрозу, то вот конкретный пример. Весной этого года в сеть попала база данных с сайта Алексея Навального. Там были фамилии и контакты людей, готовых участвовать в акции э, с требованиями освободить политика из тюрьмы. В мае стало известно, что московский Дептранс массово увольняет сотрудников, чьи данные нашлись в этой базе. Речь шла по меньшей мере о сотне человек. Людей вызывали в отдел кадров и ставили перед выбором уйти по соглашению сторон с выплатой двух окладов или быть уволенным за нарушение трудовой дисциплины. После этого более 40 сотрудников оспорили свое увольнение в суде, и недавно суды начали выносить первое решение о восстановлении на службе. Первым такое решение получил бухгалтер Максим Кириленко. Суд решил, что в момент увольнения на Кириленко оказывалось психологическое давление и признал увольнение незаконным, хоть оно и по собственному желанию было. Ему также выплатили 120 тысяч рублей компенсации за пропущенные дни и 5 тысяч за моральный ущерб. Чуть позже восстановили другого сотрудника. Нет сомнения, что такие решения получат и все остальные истцы. Очевидно, что все увольнения происходили по одному и тому же сценарию, и все они были незаконны. К сожалению, информацию о массовых увольнениях в метрополитене разошлась очень широко в СМИ. А вот про восстановление увольных сотрудников мало кто рассказывает. Я уверен, что и вы об этом не слышали. И у вас наверняка в голове существует картина по миру, в которой работников метро увольняют из-за того, что они были в базе поддержки Навального. Но ведь это не так. Но это вы были не в курсе о том, что работников метро восстановили. Но любой работодатель, особенно руководитель бюджетного учреждения типа там директор школы, декан факультета, главврач больницы, начальник ГБУ, жилищник. Любой такой э -э руководитель хорошо знает все то, о чем я сегодня говорю. Он прекрасно знает, что ни одну из смертных кар, которые он сулит со сотрудникам за неверное голосование или за неголосование, реализовать невозможно. Что единственный его шанс добиться требуемого результата – это пышно распустить хвост, сделать строго лицо и опереться на сочетание собственной харизмы с абсолютным правовым нигилизмом коллектива. Именно в этом основная причина того, что под каждые крупные выборы идет одновременная принудительная мобилизация миллионов людей, но мы никогда не видим скандалов с тем, что кого-либо на самом деле уволили. Разнарядка разнарядкой, но выборы пройдут, разнарядка устареет, а объясняться с вышестоящим руководством, судом и вступать в конфликт с собственным коллективом придется конкретному должностному лицу. Причем вступать безо всякой бумажки, без возможности скинуть ответственность выше по вертикали, а это первое желание любого чиновника. Ведь в этой борьбе у него не будет союзников. Так зачем же ее начинать? И э, после второго урока директора вызвала к себе частного образовательного учреждения, попросила телефон оставить приемный, Сказала, что ей звонили четыре очень влиятельных человека, от которых зависит моя судьба. Что сейчас я могу перечеркнуть всю свою педагогическую карьеру и все свои достижения. Они есть у меня, эти достижения. Если не прекращу свою публичную политическую деятельность, то есть, ну, просто приходить... Гулять, снимать, выкладывать в интернет свое мнение. Кроме формальной стороны, дела неплохо бы понимать бюрократическую логику в целом. С точки зрения логики системы, не так страшно провалить задачу. Ну то есть, если наш условный директор школы не сможет обеспечить явку 100% коллектива, или вообще придет только сам под ручку с завучем, то, может быть, его вызовут на ковер и отругают. Хотя и это не факт. Система не живет долгим планированием. Через неделю после выборов все эти планы и разнарядки напрочь выветрятся из кабинетов. Что страшно с точки зрения системы, а скандалится. Если наш директор школы переусердствует, действительно попытается кого-то наказать и... и уволить, а этот кто-то пойдет в интернет и в школу набегут журналисты, фамилия директора окажется в заголовках и пойдет по соцсетям, вот это будет уже проблема. Вот тут уже с большой радостью его сделают крайним и показательно зачистят ряды. Бюрократия не любит шума, не любит публичного к себе внимания. Потому что знают, планы на выборах спускают одни, показать борьбу за дисциплину и законность нужно вообще другим, с прокурорской проверкой придут третьи, а уголовное дело возбудят четвертые. Все эти люди не согласуют планы между собой. Если даже сам губернатор повелел обеспечить явку и результат, то это совсем не значит, что сидящий в соседнем здании следователь радостно не сделает за твой счет статистику по факту принуждения к голосованию. И ни звериный рык начальства, не тонкий намек с подмигиванием, потом к делу не пришьешь. Приказывают, упрашивают, намекают одни, а сидеть-то потом другим. Зная это, несложно догадаться, что любой начальник готов говорить что угодно и грозить любыми карами, но ровно до тех пор, пока не ждет огласки. И хватит его ровно до тех пор, пока не дойдет до дела, до реальной попытки наказать человека и непременно... Вызвать скандал, в котором он гарантированно останется один, а вертикаль его радостно стряхнет с ботинок. Это все практические соображения, но помимо них есть концептуальные. В системах типа нашей бездействие вообще не наказуемо никогда. Сценарии репрессии за неучастие, за отказ голосовать за нужного кандидата, приходить на провластный митинг, даже выдвигаться от правильной партии вообще отсутствует напрочь. Все это было в тоталитарных государствах. Это они требовали деятельной лояльности и воспринимали гражданскую пассивность как измену. Авторитарные же государства действуют прямо противоположным образом, они пассивность поощряют. Наказуемо прямое и явное противостояние, участие в протестных акциях, антикоррупционные расследования, политическая конкуренция, наказуемо активность. Мы никогда не видели, чтобы очень заметные, принципиально важные для аппарата управления люди как-то пострадали даже за публичный отказ от действия. Все помнят историю Нюта Фидермессер которая должна была силой своего авторитета вынести вперед ногами Любовь Соболь на выборах в Мосгордуму в Центральном округе Москвы. Федермессер, получив вполне однозначный фидбэк от своей аудитории, публично отказалась от выдвижения. Вышел скандал. Но для нее самой никаких последствий не было. Прям до да смешного никаких. Не только с точки зрения ее формального положения, но и близости к московским властям. Федермессер по сей день вполне респектабельный и авторитетный чиновник, вхожая в кабинеты любой высоты. Хотя, казалось бы, такую красивую схему разрушила. В общем, первое, что нужно помнить, когда работодатель попытается принудить вас к верному голосованию, отказ ничем вам не грозит, если речь о реальном мире, а не о том, который своими криками выстраивает начальник. Работодатель пытается выполнить свою разнарядку и делает это теми методами, которые ему доступны. Правовых способов не существует. Физически на участок он вас не потащит. Остается только художественный свист и надежда на вашу социальную тревожность, реальных оснований для которых вообще нет. Но если бы все было так просто, то не нужно было бы снимать этот ролик. Помимо вопросов правовых и политических, существуют вопросы и чисто ментальные, которые в данном случае куда важнее. Люди в абсолютном своем большинстве не любят конфликты и стараются избегать их любой ценой. Даже если конфликт с начальством в реальности ничем не закончится и будет забыт ровно в следующий после дня голосования понедельник, это все еще конфликт с начальством. Это все еще стресс, которого хочется избегать. И это, в общем, понятно. Никто ни от кого не может требовать откровенного франдерства, поиска конфликта там, где его можно избежать. Но в данной конкретной ситуации идти на конфликт вовсе нет никакой нужды. Правда жизни заключается в том, что если появится на свете такая организация, тем более бюджетная, где руководящие указания проходят сверху вниз до исполнения как электромагнитная волна в вакууме без искажений, эта организация захватит мир. Не просто так люди изобрели KPI, способы оценки результативности, сложные системы контроля, не просто так десятилетиями работают над системой мотивации персонала. Любое руководящее указание в любой организации, проходя по этажам управления, на каждом встречает тихий саботаж и искажается до полной неузнаваемости, если только этому активно не препятствовать. Особенно ярко это проявляется, когда этажи управления осознают безнаказанность этого действия, что послушный кивок на прихоть начальства и отсутствие какого бы то ни было действия ничем не грозит. Так что тихий саботаж на насельственной прихоти по явке и голосованию вам точно ничем не грозит. Никто вас не уволит, а спустя пару дней после голосования эта прихоть и вовсе потеряет какое-то значение. Потребность избежать конфликта вполне ясна и объяснима, но в данном случае и нет большой нужды на него идти. Можете позволить себе лишь молчаливый саботаж, эффект будет тот же. Нет способа наказать вас за протестное голосование, и любой начальник, если он в своем уме, не станет даже поднимать эту тему. Обычно подобное давление строится по одному из двух сценариев. Либо начальник собирает подчиненных и орет на них, рассказывая про кольцо врагов и необходимость выполнить приказ, пусть даже и ценой собственной жизни. В этом случае от вас не требуется вообще ничего. Можно просидеть в углу, а потом выйти из кабинета и забыть о случившемся, как о страшном сне. Можно пересмотреть этот ролик, а дальше пройти и проголосовать за того, за кого вы хотите. Или вообще не ходить. Скорее всего, сам факт начальственного крика уже я поставил галочку «Выполнено» для этой задачи, и все после этого останутся довольны. Либо еще может быть такое, что начальник начинает душевную беседу. Упирая на то, что в случае вашего отказа будут проблемы не у вас даже, а у него. Подвести другого человека, особенно если у вас неплохие отношения, никому не хочется, поэтому разум шепчет «Согласись», Поставь эту чертову галку. Отдай пароль от госуслуг. От тебя не убудет. Твой голос не повлияет на конституционное большинство Единой России. Но на самом деле соглашаться не нужно. Никакие сценарии, о которых вам рассказывает рыдая ваша завуч, не сбудутся. Дети не останутся голодными. Квартиру не отберут за долги. Никого не выгонят на мороз с волчьим билетом. Ссориться, ругаться и публично демонстрировать свое мужество совсем не требуется. Если вы не хотите. А если хотите, можно. Но вообще-то... Не требуется. Требование нарушить закон можно просто саботировать. И это точно сработает. И все будет в порядке. До завтра.